0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Политика» на Радио КП. Владимир Путин предпочел без камер, без большого скопления журналистов почтить память Владимира Жириновского. Приехал в 10.30, после чего, в общем, началась церемония для всех. И э, стою здесь, наблюдая за этим всем, при печальной музыке, я все вспоминаю, как мы с Владимиром Вольфовичем бились в наших эфирах. И как Владимир Вольфович все говорил, что он переживет всех. Он будет еще президентом России. Он так далеко смотрел вперед, что даже не, не обращал внимания на собственный возраст. Это был человек, который не мог, конечно, умереть на пенсии в маленьком уютном домике, отрешенном отделу. Он так и, в общем-то, он и умер на посту. И, кстати, сейчас я поймал себя на мысли, что таких людей провожают аплодисментами. Он, конечно, политик, предсказатель, но в большей мере он актер. Актер в хорошем смысле – это слова именно благодаря его труду Госдума была заметна для народа. Благодаря его труду и его словам мы живем в сегодняшней России, которая как будто повторяет те правительские речи, которые говорил Жириновский. К пришли проститься, конечно, и вся российская руководящая элита – пришел даже Зюганов, непримиримый враг Владимира Вольфовича, которому Жириновский посвятил ну, процентов 40 или 50 даже всех своих речей, ему, коммунизму, советскому прошлому. Жириновский, конечно, не недолюбливал коммунистов, но его лютый парламентский враг пришел почтить память своего коллеги. Хотя, конечно, здесь местные мои источники утверждают, что никакой особой вражды между Зюгановым и Жириновским не было. Они исполняли каждую собственную роль. Но, как это бывает во время спектаклей, даже непримиримые враги на сцене за кулисами жмут руки и, в общем-то, уважают друг друга за профессионализм. Пришли сюда и многие члены правительства. Здесь был Шойгу. Сюда приехали парламентские друзья Жириновского, включая еще одного его противника Сергея Миронова. В общем-то, пришли все и провожали Жириновского с тем грустным чувством, что несмотря на все политические претензии друг к другу, профессионализм, это большая редкость в России, особенно здесь, на высших этажах власти. А Жириновский был профессионалом высшего уровня. И с ним уходит действительно целая эпоха политического мастерства. Умение общаться с народом, умение ипотировать публику, умение вызывать шквал негатива даже на себя, но при этом оставаться заметным. Это школа Жириновского еще будет изучаться потомками в хорошем смысле, в плохом смысле. Но сейчас, в такой день, как говорится, вспоминаем только хорошее. Я вдруг подумал, что это самое спокойное, самое умиротворенное, самое молчаливое и бесконфликтное мероприятие, в центре которого был Жириновский. Как-то Владимир Вольфович сказал, что даже после смерти с кладбища будет участвовать в политике и будоражить умы. В нашем с ним споре на радио «Комсомольской правды» пообещал обязательно стать президентом, а меня, самого злого журналиста России, теперь гордо ношу это звание от ВВЖ, решил не посадить, как остальных, а так и быть оставить на свободе. Жириновский и не думал умирать, наоборот, он готовился жить интересно, размашисто, и тогда казалось, так оно и будет. Будет, потому что его общеизвестный дар предвидения и легкий налет мистики, окружившего его, говорили, Владимир Вольфович не из тех, кто просто так по-житейски уходит с политической сцены, но ушел. И опять-таки мистически. Ведь колонный зал для себя, Жириновский, зарезервировал еще несколько месяцев назад. Именно 8 апреля здесь должна была пройти конференция, созданного им Института мировых цивилизаций. Лидер ЛДПР должен был выйти на сцену и вышел, как ему было уготовано судьбой. Варсобен колонный зал Дома Союзов. Комсомольская правда. Политика. На радио КП.